0: In unseren Kaffeepause machen wir das, was wir gerne und häufig machen. Wir reden über Bücher. Und zwar über Business- und Management-Literatur. Wir lesen sie für euch, fassen sie zusammen und teilen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Genau, bei uns können
1: Bücher hören statt lesen.
0: <lacht> ich bin Alexandra und begleite Vorgesetzte in ihrer Führungsarbeit. Ich stelle immer wieder fest, wie viel motivierter und besser und fröhlicher Teams sind mit guten Vorgesetzten. Und ich bin Tanja.
1: Und seit vielen Jahren leite Nick Change und Transformationsprojekt. Und ich sehe darum täglich, wie wichtig das Leadership und Management gerade in solchen Situationen ist.
0: Tanja, was hat einen grossen positiven Einfluss auf dein Leben, wenn du es regelmässig machen Oh wow, du
1: fährst aber heftig an. Stellpass. Was hat einen positiven Einfluss? Ich glaube, wenn ich mir mehr Pause würde ich nehmen, wenn ich merke, dass ich nicht mehr so produktiv bin. Und dann kurz mich würde bewegen kurz rausgehen, frische Luft oder irgendwie schnell eine Yoga-Position. Das glaube, wäre extrem hilfreich für meine
0: Effektivität. Und du? Ja, für mich wäre es sicher nützlich, wenn ich nicht jede Minute verplanen würde. Ich verplane immer alles bis zum Termin. Und es passiert natürlich meistens noch etwas Unvorhergesehenes. Und in der Regel bin ich schon pünktlich, aber mit einem zu hohen Stresslevel. Und das könnte man eigentlich sparen und gelassener und parater in Sachen hineingehen.
1: Und schon sind wir jetzt mit dieser heutigen Kaffeepause. Ja. Es geht nämlich ähm, darum, wie wir unsere persönlichen Ziele können umsetzen können. Und heute geht es eigentlich mehr um das Buch «Die sieben Wege zur Effektivität» von Stephen Covey. Das Buch hat so viel Weisheit und ist so dicht an Intelligenz, dass wir gefunden haben, wir müssen mehr als eine Kaffeepause dazu machen und haben jetzt eine ganze Serie an Kaffeepausen. Bevor wir jetzt einsteigen mit dem Thema der heutigen, heutigen Kaffeepause, lohnt es sich, es noch nochmal zurückzuschauen, weil wir werden sehen, dass sich all die Kaffeeposen wunderbar aufeinander aufbauen. Und ähm, das ist jetzt nämlich auch die letzte Kaffeepause, wo es ums Innen geht, also um unsere persönliche Entwicklung. Ab der nächsten Kaffeepause werden wir nachher ums, mehr ums Außen reden, also wie gehen wir mit dem Umfeld um, wie interagieren wir mit anderen Leuten. Und darum lohnt es sich jetzt, das nochmal kurz zurückzuschauen. Wir haben in der ersten Kaffeepause über unsere persönlichen Wahrheiten gesprochen. Ähm, darum, wie wichtig es das ist, dass wir uns bewusst sind, durch welche Brühe wir die Welt wahrnehmen. Weil wir nämlich unser Verhalten genau auf dem aufbauen, so wie wir die Welt wahrnehmen Und dass das unter Umständen uns selbst Steine in den Weg legen kann, wenn unsere Wahrheiten nicht mit dem übereinstimmen, was wir eigentlich erreichen möchten. In In zweiter Kaffeepause haben wir dann über das Thema Eigenverantwortung geredet, wie wir den Steuerrate übernehmen von unserem Leben, indem dass wir uns um die Themen kümmern, die in unserem Einflussbereich sind und nicht um Sachen, die wir nicht beeinflussen können, dass wir ähm, entscheiden, wie wir wollen, auf Situationen reagieren und uns nicht von unseren Emotionen leiten Und haben wir in letzter letzten Kali pause muss ja ein bisschen morbid war, <lacht> uns überlegt, was wette wir am Ende erreicht haben. sei das am Ende des Lebens, am Ende eines Jobs, am Ende einer Beziehung und haben heißt dort das Leitbild gemacht und einen Leuchtturm definiert, wo wir nachher kommen wollen. Und in der heutigen Kaffeepause geht es eben darum, wie wir zu dem Leuchtturm
0: Und ja, Alexandra, das ist ziemlich banal, oder? Ja, es ist ziemlich banal. Wir müssen das Wichtigste zuerst machen. Ja, <lacht> leichter gesagt als gemacht, würde das ich sagen. Das ist so. Ja, um das Wichtigste zuerst zu machen, brauchen wir ein effektives Selbstmanagement. Wir sollten uns und wollen uns nicht verzetteln, sondern konzentrieren auf die Sachen, die wichtig sind. Und fällt das Problem schon an, weil das Wichtigste ist nicht immer das Dringendste. Ja. Und sehr oft leiten wir uns leiten durch das, was kommt von außen und was dringend ist, und das machen wir. Mhm. Aber das ist eben nicht immer das Wichtigste. Genau, es sind Tätigkeiten, die wichtig und nicht dringend sind, die uns eben unseren Ziel näher bringen. Und das sind Sachen wie ähm, planen, wie Beziehung pflegen, wie führen, ganz wichtig, in eine Kaffeepause Oder Podcasts hören. Oder Podcasts hören, genau. Oder überhaupt Kaffeepause machen, nämlich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Die Leistungsfähigkeit auch aufrechterhalten. Ja. Sehr wichtig und eben nicht so dringend. Man kann, man kann durchaus sagen, wir ah, kann ich nicht joggen, weil ich muss unbedingt noch etwas fertig machen.» Ja, das Joggen wäre allenfalls langfristig denkt. Eben wichtiger. Und ein weiterer Punkt auch, gerade im Thema Führen, ist anstoßen. Mhm. Genau. Ja, das Be ja oder Beziehungen pflegen
1: oder, im, mhm. im Berufsalltag. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, Sachen zu machen, sondern auch nachhaltig können, ein Team aufzubauen oder Beziehungen zu pflegen, das ja. vernetzen im, im Unternehmen, das im die hilft, seine Ziele Ziel zu haben.
0: Ja, mir hat kürzlich ein Projektleiter gesagt, er hat keine Zeit, um einen Projektmeilenstein Vieren mit seinem Team. Er hat keine Zeit, um das zu organisieren, mhm. weil er äh, immer alle Fragen gerade beantwortet. Seine Leute kommen auch zu ihm, das schätzt er. Und er sagt, wie, wo, was, dass also können Sachen machen Aber er hat keine Zeit nachher, um die Feier zu organisieren. Mhm. Und das ist genau verkehrt. Mhm. Erstens, die Leute arbeiten nicht eigenständig. Arbeiten. Und zweitens ähm, ja, kann er sein Team nicht pflegen. So. Ja. Sehr schade.
1: Ich habe auch mal ganz eng mit einer Organisation zusammengearbeitet, wo ähm, Prioritäten sehr stark von oben immer wieder vorgegeben wurden. Also es war ein Leiter, der sehr stark die äh, Obrigkeitsgehörigkeit hatte, wo, wo einfach das wo, wo vom CEO oder vom Chef gekommen ist, war einfach immer dringend und, und wichtig und das die Abteilung nicht selber definieren, wo das ihre Prioritäten sind respektiv sie, sie schon ja selber können definieren, aber sie sind einfach immer wieder durcheinander gebracht worden und das war unheimlich frustrierend weil man nicht das machen können was eigentlich wichtig wäre sondern immer durch diese die falschen
0: Prioritäten abgelenkt ist also ja das hat so viele Frustrationen generiert wirklich. das sind vielleicht dringende und nicht so wichtige Sachen, je nachdem. Also ja. als wichtig erachtet werden und dabei bringen sie die Abteilung nicht weiter und die Aufgaben der Abteilung auch nicht.
1: Genau. Und Dringlichkeit war nicht definiert durch die Aufgabe, sondern von wo sie gekommen ist. Ja,
0: genau. <lacht> das, das ist oft,
1: oft so. Ja, sehr oft. Sehr ja. oft, ja. Und wenn ich denke an Reportings, wie häufig sind Reportings
0: nicht wichtig und nicht dringend, ja. aber sie fressen so viel Zeit. Genau. Ja, ähm, in dem Thema mit wichtig und nicht dringend ist es natürlich Priorisierung von der eigenen Ziel, wo im Vordergrund steht. Ja, und der Fokus. Und wie machen wir das ähm, im Alltag, für dass wir es eben nicht in dem Hamsterrad lösen Tanja, Tanja, in, in dem, dass wir nein sagen.
1: <lacht> okay, können wir das? Es scheint manchmal nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist unheimlich schwierig Nein zu sagen, wenn ich in, den Unternehmen, ähm, in die Unternehmen hineinschaue. Aber es wäre so unheimlich wichtig. jedes Nein ist ein Ja für etwas anderes. Mhm. Ähm, und, und das ist das, was ich sehr häufig beobachte. Ist, es werden einfach Aufträge reingekippt in Organisationen und man stellt sich die Frage nicht, was, was ist ist. Was, was kann man denn nicht machen? Es ist immer nur das Thema, was macht man, was macht man, was macht man. Aber was der Preis ist, in dem, wo man eben nicht macht, die Frage stellt man sich häufig nicht. Aber die Ressourcen in der Organisation sind beschränkt. So wie sie auch in ja in unserem Leben beschränkt sind. Wir haben 24 Stunden, davon sollte wir acht schla schlafen. Und die Restlichen können wir verteilen. Aber wir können die nicht beliebig dehnen. Mhm. Und so können wir auch in der Organisation nicht beliebig Ressourcen austeilen. Ja, das ist genau richtig. Darum ist es so wichtig, dass Prioritäten auch bekannt sind, dass eben Ziel bekannt sind. Und das ist auch etwas, was er im Buch sagt, was ist eigentlich das Problem oder warum haben wir so wenig mit gewissen Sachen umzusetzen. Und er sagt, ja, ist es entweder das Problem, dass wir Prioritäten nicht richtig setzen, dass wir sie nicht organisieren, oder mangelt es an unserer Disziplin, die Sachen umzusetzen. Und er sagt, das ist eigentlich in den meisten Fällen nicht eins von den drei, sondern dass wir nicht wissen, was ist wichtig. Mhm. Und das hat mir extrem eingeleuchtet. Und klar, eben Selbstdisziplin ist nochmal eine andere Geschichte, die wirklich nicht immer einfach ist. Aber wenn wir natürlich nicht mal wissen, was, was wichtig ist, dann ja,
0: dann ist klar, dass wir scheitern ja, Mit uns ist es äh, eine Folge von Unsicherheit auch, dass man so viel wett und so umfassende Entscheidungsgrundlagen braucht. Oder eben alles muss machen und sicher nicht, wie wir vorhin gesagt haben, den Report abschaffen, weil man ähm, weiss oder ahnt, dass man fast niemanden braucht. Es ja. braucht Mut. Genau, das ist mit das durch den Kopf: ja. Mut zur Lücke. Ja, genau. genau. Mut zum Nein. Ja. Ja, und vielleicht ist dann jemand auch nicht happy, aber vielleicht ist eben der Gewinn viel grösser für viel mehr Leute, weder eine Person, die dann nicht glücklich ist damit. Genau, und um das geht es in diesem Kapitel, dass wir wirklich Themen,
1: die eben nicht dringend sind und wichtig aus unserer Sicht, dass wir die aktiv managen, dass wir mhm. die planen. Wichtig ist auch, dass wir uns überlegen, überhaupt, was zahlt der für unsere Ziele ein. Ja. Also, wenn ich sportlicher werde, gibt es tausend Wege, wenn ich sportlicher werde Wenn ich ein besserer Chef werde oder für mich selber will definieren was was ein guter Chef ist, dann gibt es verschiedene Wege, die dazu führen. Aber das muss ich mir überlegen. Welche Schritte zahlen, zählen auf mein Ziel ein?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch so eine schöne Geschichte erlebt, als ich in der Firma war, die sehr visionäre CEO hatte, wo wirklich der Leuchtturm von weitem gesehen hat und genau hat gewusst, woher das er will. Er hat aber sein Management-Team vergessen. Äh, oder vergessen, so eine Stelle jetzt klein. Aber es hat einfach wie nicht funktioniert von der Übersetzung von dem Leuchtturm ins Management-Team. Er hat also eine einer ganz äh, grossen globalen management gemacht, hat seine Vision vorgestellt. Und es ist einfach das Chaos ausbrochen, ausgebrochen. Weil niemand gewusst hat, wie kommen wir denn dorthin? Es hat keinen Plan gegeben. Es hat keine ähm, eben Umsetzungsschritte gegeben. Welche Schritte zahlen auf das Ziel ein? Wie machen wir? Wie gehen wir vor? Und jeder ist näher aus dieser Konferenz rausgegangen und hat dann Organigramm ich und nicht und überlegen. Und ähm, das ist mir so ein Beispiel, von, eben, wie wir ein Ziel haben, also das, was wir in der letzten Kaffeepause yeah. besprochen haben, aber eben die Ziele nicht umsetzen äh, realisieren können. Und das haben wir ja auch letztes Mal kurz angesprochen, oder? den Unterschied zwischen Leadership und Management. Es braucht Lieder, aber es braucht auch Manager. Ja. Du musst wissen, ob du die Leiter herstellst, die richtige Wand. Aber es braucht auch jemanden, der die Leiter Und <lacht> Das ist es schon nicht gemacht. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass wir dort mehr Fokus
0: legen. Und ja. das eben aktiv, die ja. Manager. Ja, und Manager, ähm, schreibt Stephen Covey, ähm, der Manager, ein guter Manager kann Leistung vervielfältigen. Mhm. In der gleichen Zeit, als er selber machen würde, können natürlich seine Leute und sein Team viel, viel mehr machen. Also wenn er die Sachen richtig und gut weitergibt mit allem, was es braucht, mhm. dann findet die Arbeit statt. Ja. ja. Und zwar schnell und gut, weil jeder auch das macht, was er dafür gut geeignet ist. Ja. Und das mit der Delegation, das ist auch so ein Riesenthema, mhm. Eben die Möglichkeit,
1: ja. können Effektivität zu steigern, bedingt wirklich, dass wir die Delegation gut reflektiert und wem übergibt man was und wie. Ja. Also es gibt ja nichts so frustrierend wie Delegationen, die, die ungeeignet sind oder ja, suboptimal mhm. ablaufen. Sie hat mir gestern eine Freundin erzählt, dass sie von ihrem Chef etwas Delegiert bekommen hat und hat es sehr gewissenhaft gemacht. Und der Text ist dann, also der Rapport schreiben und der Text ist zurückgekommen, einfach Rot, alles überarbeitet, alles umgeschrieben. Und sie hat null Interesse daran, wieder irgendetwas, irgendetwas ja. für ihr Chef zu übernehmen. Ja. Weil das ist einfach unheimlich frustrierend, wenn man, wenn man sehr Sachen delegiert überkommt. Oder, oder unlösbare Sachen. Oder auch keine Eigenverantwortung, die auch Genau. Und sie hat keine Lust mehr, an
0: diesem Thema zu arbeiten. Und sie hat sowieso auch keine Lust mehr, für ihn irgendetwas zu machen, ja. oder? Ja. Aber hat sich jemand von dem Chef so erzählt, dass er überlastet ist und zu viel zu tun hat? Und auf Mails nicht frühzeitig reagiert oder so? Das würde nämlich <lacht> gerade zusammenpassen. Riecht das nicht auf 90% von allen Chefs? <lacht> 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 nein. Nein, ich finde nicht. Weil die Chefs, die eben Ihre Leute wollen gross werden und Vertrauen haben auch, dass das, was sie formuliert haben, okay ist, mhm. solange es natürlich nicht inhaltlich mhm. Problem macht und können leben mit etwas, was anders ist. Während das, was sie selber machen, die sind nicht so. Nee. Das sind die anderen 10 Aber ich glaube, es sind mehr. Ja. Nein, das war ein plakativ. <lacht> <lacht> ja, und das Ganze hat
1: natürlich auch wahnsinnig viel mit, mit Selbstmanagement zu tun. Oder was ich aber so schön finde, im Buch redet auch von persönlicher Integrität. Genau. Also, ja, walk the talk. Ich, ich mache das, was ich mir selber verspreche, mache ich auch, setze ich um. Wenn ich mir verspreche, dass ich, ähm, ich Beziehungen von meine Mitarbeitenden pflege, dann mache ich das eben auch. Dann gehe ich vielleicht mit ihnen mal der Mittagessen oder überlege mir, was könnte ich für Fragen stellen, dass ich... Ähm, kommen oder mehr über sie erfahren. Mhm. Also einfach all solche Sachen, die wo, wo, wo für mich wichtig sind ähm, um in mir versprechen zu machen, dass ich das ist es wirklich umsetzen hat viel mit Disziplin, viel mit Selbstmanagement, mit Commitment, mit Integrität zu tun. Und das finde ich,
0: find ich auch schön im Ganzen. Ja, und es tut einem gut, wenn man, wenn man die Sachen, die man daran glaubt, umsetzt. Also mir geht es so, dann geht mir gut. Ich bin motiviert, ich bin voller Energie und ähm, ja, und es geht immer wieder, es ist eine positive Spirale. Ja, genau. Ja. Ja, ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen operationalisieren. Ja, <lacht> <lacht> das ist unser Thema, vom Wichtigsten zuerst machen. Also, ja, man, man redet ja immer wieder von der Agenda. Wie muss man eine Agenda führen? Wie muss man Zeit planen? Ähm, was also ich mache für mich, ich plane zwei Wochen im Voraus. Planen. Ich schaue zwei Wochen im Voraus, was habe ich für Termine, was steht da, habe ich Zeit auch eingerechnet, um Sachen vorbereiten. Und manchmal ist es im Fall schon fast zu kurz, auch wenn man das Gefühl hat, ähm, jetzt bei diesen Aufgaben oder diesen Themen, die ich habe müssen, zu längen ich tue Vorbereitungszeit für Sitzungen eben Das habe ich früher nie gemacht und habe mich gewundert, wieso bin ich plötzlich so im Stress und muss noch am Abend oder am Wochenende etwas machen. Und nachher, wenn es Lücken hat in der Agenda, manchmal du wir sie einfach, dass niemand etwas hineinbucht. Weil wenn nichts ist, heisst das noch längstens nicht, dass sie zur Verfügung stehen für irgendetwas, mhm. was bei anderem wichtig ist.
1: Ja, und das ist ja auch das, was er im, im Buch sagt,
0: mhm. ähm,
1: dass wir unsere Wochen planen und vor allem die Zeitblöcke planen mit mhm. den Themen, die uns wichtig sind. Ja. Und, ähm, er schlägt ja vor, dass wir wochenweise planen. und das ist so ein Zeithorizont, der überschaubar ist und trotzdem eine gewisse Flexibilität auch lädt, für mhm. die Blöcke wieder anzupassen, weil ganz so stark kann man es nicht immer umsetzen. Nein. Nein. Aber dass es einfach extrem wichtig ist, die nicht dringenden und wichtigen Themen ähm, ja, zu planen in unserer Wochenagenda. Mhm. Ja, das ist banal. Ja. ja,
0: und eigentlich immer gleich, aber es ist nicht einfach zu umsetzen, wirklich nicht. Nein, aber ich glaube wirklich, mir zu
1: überlegen, was ist mir wichtig. Ähm, und das habe in Häppchen zu verpacken, die in eine Woche in eine mhm. also, ja, Welche Schritte zahlen auf meine Ziele, das ist mal zu erkennen, finde ich. Das ist ein großer Schritt für die neuen Ja, das glaube ich auch. Und, und einfach auch mit vor Augen zu haben, dann fällt es mir auch noch mal einfach, das umzusetzen.
0: Mhm.
1: Ja, das wäre, glaube ich, der Kern ja, von heutiger Kaffeepause. So. Mhm. Was, was hat dir besonders gut gefallen? Mir
0: Komm, hat besonders gut gefallen eben die Aufteilung von wichtig dringend, wichtig nicht dringend, gerade so Wichtig nicht dringende, ja die bei mir definitiv nicht immer eine genug hohe Priorität hat. Mhm. Ja, das ist ein, ein, ja, so ein Eye-Opener war das für mich. Ja. Und für dich? Ja, für mich,
1: mir gefällt es mit dem Nein sagen. <lacht> und und eben auch Nein sagen zu Aktivitäten, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Eben, zum Beispiel Social Media oder ähm, Fernsehen schauen und Sachen, die wo, wo zwar durchaus Platz haben dürfen, ich sage nicht, wir es nicht machen, aber wirklich bewusst Nein sagen zu den so Sachen, die wo, ja, wo nicht, nicht Priorität haben. Ich finde es so nämlich wichtig. Und ich glaube, ja, als Führungsperson ist das auch meine Aufgabe, Nein zu, zu diesen Themen und die nicht auf unser, Ziel, auf unser Team einz äh, einzahlen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ja. so wie immer haben wir ja auch noch nicht nur einen Denkanstoss, sondern
0: nicht sogar zwei
1: Denkanstoss vorbereitet.
0: Ja, und erst ist ähm, die Frage vom eingangs. Überleg dir, was hat den grossen positiven Einfluss auf dein Leben wenn du es regelmässig machen würdest. Und dann tust du den Wochenplan erstellen, den wir vorhin erwähnt haben, mit eben Kapazität für diese Themen. Was ist deine, Tanja? Wir denken
1: anstoss für uns zurück in die letzte Kaffeepause, wo wir äh, das Leitbild definiert haben. Ich würde vorschlagen, mal das Leitbild anzuschauen und dann mit der Agenda vorletzter Woche zu vergleichen und zu schauen, wie viele Termine, wie viele Stunden oder Minuten hey, hast du damit verbracht? Mit Themen, die wirklich auf die Ziele einzahlen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Vielleicht auch ein schockierend. Ja, vielleicht. Mhm. Ja. ja. Wir arbeiten daran.
1: Wir arbeiten daran und in der nächsten ja. gehen
0: wir pausen. Genau, kommen wir ins Aussen, in Umgang mit anderen. Ja, und das wird spannend. Sehr